0: Bom dia, pessoal da Bastra.com. Estamos aqui com o Pedro Lourenço, R.I. da Zetec. Ele sempre é muito solícito em atender o pessoal da Bastra.com. É, Zetec sempre é um exemplo de integração com os seus investidores, pessoas físicas. É, então, quero agradecer ao, a Zetec, ao Pedro, por, por mais essa oportunidade de levar conteúdo aos seus investidores. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais gains ou projeções de Transalife não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Pedro. Fique à vontade com as suas palavras iniciais.
1: Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que está aqui, nossos ouvintes da Baster que nos acompanham trimestralmente. Sabem que a gente aqui do RI tem esse compromisso de vir até vocês. A gente sabe que uma parte boa da nossa base acionária de pessoas físicas acompanha o que é publicado aqui na Baster.com, acompanha o trabalho muito bem feito pelo Mili e seu time. Então, para a gente aqui é sempre uma honra, um privilégio sempre receber o convite do João e estarmos aqui conversando com vocês. Então, para começar, gostaria de pontuar que esse terceiro trimestre já foi um trimestre... Um tanto quanto conturbado, quando comparado com, principalmente com o segundo trimestre desse ano. Né? E por que, que eu trago essa, essa reflexão? Porque o segundo trimestre do ano, ele tinha terminado numa num, crescente. Né? A gente vinha ali uh, um bom momento de vendas, nós fizemos alguns prédios, fizemos alguns lançamentos, e esses lançamentos saíram muito bem vendidos, como foi o caso do East Blue, que saiu mais de 40% vendido, como foi também o caso do Lindenberg, Ibirapuera, que também saiu extremamente bem vendido. Uh, de forma macro, a gente já via um cenário mais positivo, uma agenda mais positiva né, em termos de expectativas de quedas de juros, uh, e tudo isso fez com que a companhia naquele momento também ganhasse né, ou tivesse um bom humor para o segundo semestre desse ano. A bem verdade, quem acompanha a, é a Zetec, também muito do que a gente fala, nossos materiais, entende que nesse primeiro momento, ou pelo menos ao longo de 2023, o foco estratégico da companhia está, se não outro, em tentar reduzir o patamar de estoque. E para quem entende um pouco da matemática, sabe que a conta é simples. Né? No final do dia, para você poder fazer o seu lançamento, para poder se ter redução de estoque, você tem que ter ali um lançamento menor do que suas vendas. Esse é o delta, no final do dia, que reduz o seu volume de estoque. Então, essa é a estratégia principal da companhia e isso, de fato, tem sido, tem sido conquistado. Só que para isso, a gente entende que a gente, tem que a gente tem que segurar um pouco mais o volume dos lançamentos. A gente teve que segurar um pouco mais o volume dos lançamentos. Ora, por quê? Porque para poder conseguir lançar num volume em que esses novos lançamentos em alguma, em alguma medida não gerem novos estoques para a companhia, então, eles precisam de uma VSO, uma velocidade de venda bastante arrojada. Só que no terceiro trimestre, o que ocorreu? nós já começamos a ver que a expectativa de queda da taxa de juros não foi mais tão corroborada tão exacerbada como parecia que seria no primeiro semestre desse ano. A gente teve ali um alargamento da curva longa de juros e também a gente começa a ver que as taxas de financiamento dos clientes não parecem que vão reduzir tão cedo. Dito isso e tendo ciência disso, o que a companhia fez no terceiro trimestre? A gente voltou para dentro e fez o seguinte, a gente pegou operacionalmente, dedicou nossos esforços de venda para poder vender, sobretudo, o estoque em construção que nós temos. Por quê? Porque esse estoque, ele, em algum dado momento, estará concluído. Essas obras irão ser concluídas e esse estoque será estoque pronto. O que nós não queremos é chegar com o estoque pronto, tendo que carregar esse estoque pronto, tendo que pagar manutenção, IPTU, todas as outras taxas e custos que derivam justamente desse, dessa entrega. Tá? Então, precisamos fazer, sobretudo, vendas do nosso estoque em produção para poder não sofrer com carregamento de estoque pronto no final e também, no momento da entrega, tira a entrada de caixa que é tão positivo para poder fazer pagamentos de dividendos e fazer compras de terrenos. Então, esse movimento de venda do nosso estoque em construção, boa parte criado ao longo da pandemia, dos lançamentos feitos ao longo da companhia, se tornou o foco do terceiro tribo. Só para vocês terem uma ideia, até o 9M desse ano, nós já vendemos duas vezes mais unidades VGV de estoque em construção do que o volume que foi vendido no ano passado. O que mostra que esse é o posicionamento da companhia, pelo menos para o ano de 2023. Então, sobre isso, nós fomos muito felizes. Tá? Então, fizemos essa segurada um pouco mais. Isso daí deve perdurar até um pouco mais ao longo desse quarto trimestre desse ano também, para poder a gente chegar a uma posição de estoque um pouco mais confortável, para ao longo de 2024, uma perspectiva de juros mais amena, a gente está vendo aí os cortes acontecendo na Selic, a gente espera que isso também seja traduzido não apenas na viabilidade dos projetos, mas também na capacidade que a gente chama de affordability, na né? capacidade de compra do cliente ao longo de 2024 e, com isso, impulsionar o um volume maior de lançamentos e, com isso, uma VCO maior para esses lançamentos ao longo de 2024. Então, 2023 é um ano de arrumar a casa, ou seja, pegar aquele estoque que foi incrementado, estoque em construção que foi incrementado ao longo da pandemia de, 2022, de 2019, né? a pandemia de COVID, para poder aqui a gente liquidar ou reduzir essa exposição dos ativos que estão hoje imobilizados em construção para poder sim ganhar mais tração operacional ao longo do ano de 2024. tá? Então, fazendo aqui ah, essa palavra inicial né, das nossas estratégias e pontuando também que fizemos um lançamento, que foi o Lindenberg Alto de Pinheiros, um projeto em parceria com a construtora Adolfo Lindenberg, através daquela nossa joint venture, a Ezecal, na qual 50% do VGV é da por 50% do VGV é da construtora Adolfo Lindenberg, um projeto de 85 milhões de VGV. Tá? Ah, no nosso pipeline, nosso próximo projeto que nós temos aqui na esteira, é o projeto chamado Fit Casa... Ah, Dila Prudente, esse projeto, ele será lançado agora, no quarto trio, no início do ano que vem, no um VGV aproximadamente de 160 milhões de reais. Junto às entregas que nós realizamos, nós realizamos a entrega do PIN Internacional, que a companhia até que há mais tempo sabe que o PIN Internacional é um projeto que nós lançamos em parceria com uma construtora da região metropolitana, a BP8, uh, e que foi muito bem vendido. 98% vendido, uh, do projeto que foi o um sucesso, um lançamento também lá de 2019. Então, João, passo a palavra para você, para as suas perguntas e os comentários do nosso ouvinte.
0: Vamos começar com o Parque da Cidade. É, tá, essa novela entrega, não entrega, vai entregar até o final do ano? Vai, com certeza. Eu tive ontem mesmo no Parque da
1: Cidade. E, João, o projeto é uma maravilha. Eu fiquei boquiaberto lá. Uh, vendo como as áreas comuns já estão finalizadas, como os apartamentos já estão finalizados, é para ser entregue agora, no dia 30 de novembro. Já temos a data da Assembleia marcada com os nossos, uh, com os nossos uh, compradores, né? os futuros inquilinos do parque da cidade. Então, essa novela, ela já tem data para poder
0: se encerrar. A é, pergunta que fica bem óbvia né? é a seguinte, vocês tiveram um atraso que arretou em duas verticais, né? uma que foi a multa para quem quis ficar com o apartamento e a outra foi o distrato com o valor integral mais o NCC para quem é, quis extratar e receber o valor em dinheiro. Para esse pessoal que distratou e fez o valor em dinheiro, recebeu o valor em dinheiro, como que tá após venda desse, disso eles, é, vocês estão conseguindo vender mais caro? numa uma velocidade de vendas boas, tá tendo procura? Como que tá?
1: Estamos. Isso é um ponto bastante interessante de ser observado, porque esse projeto tem essa particularidade. né? Infelizmente, o carrego dele até a gente terminar a construção tem sido muito oneroso para os dados financeiros da companhia, por conta da multa, né? por conta dos custos de construção adicionais, devido ao tempo maior de canteiro. Só que, uma coisa que não é tão óbvia, é que quando a pessoa comprou o apartamento, ela pagou um valor, vamos pensar que ela comprou lá no lançamento, ela pagou 11, 12 mil reais o metro quadrado, certo? Esse é o valor que foi feito de mercado de 2019. E é esse é o valor que a gente poca, né? que a gente reconhece trimestre a trimestre à medida que a obra avança. Então, toda a fração de reconhecimento de receita vem em cima desse dado base que é o valor do metro quadrado no momento da venda. Então esse número, mesmo que ele seja corrigido a INCC ao longo do período de obra, chegou no máximo a 14 mil reais um metro quadrado. Então é esse é o valor da receita atrelado à unidade vendida desse desse projeto. Porém, quando alguém destrata essa unidade, ela volta para o nosso a gente volta para o nosso estoque. E João, hoje em dia nós já temos comercializado as unidades do Parque da Cidade a um valor de 23, 24 mil reais um metro quadrado. Ou seja, a gente está falando aqui mais do que o dobro de volume de receita atrelado a esse projeto. O que significa que ao, ao vender o projeto, uma unidade que está hoje em estoque, a margem da unidade vendida atualmente é muito maior do que a margem que a gente tem das unidades que foram vendidas lá atrás. Então, esse é aquele caso curioso em que o distrato é até certa forma positivo, pensando na lógica financeira, porque a gente volta, a gente devolve 14 mil reais de metro quadrado para o cliente e a gente vende a, 28, a, a 24, a 25 mil reais o um metro quadrado novamente na praça. Então, a gente repõe e ganha novamente as margens que têm sido afetadas por conta desse efeito de multa e custo desse projeto.
0: É, não tem muita lógica isso, né? porque o cara sabe que está sendo vindo a 24, ele vai receber 14, certo? Se ele está é. fazendo isso, é porque é, ele acredita que ele está tendo alguma vantagem. né? Na verdade, quem está levando vantagem é a Zetec. Então, o único lado que a gente pode... É, achar ruim e que se a velocidade de vendas não tiver boa, né? A velocidade de vendas está boa.
1: A velocidade de vendas está boa e é natural quando você pega um projeto, uh, você tem dois grandes momentos, tá? Na, a gente faz uma curva de venda. Sempre que a gente projeta, a gente tem a curva de venda, né? E é natural, vocês ouvintes vão entender isso muito bem, que a grande velocidade de venda se dá em dois momentos muito claros do, da vida de um projeto. Um, obviamente, é no lançamento, porque você tem todos os esforços comerciais, você tem ali os corretores trabalhando em cima, você tem o estande de vendas. Então, isso faz com que a velocidade de venda, o volume de venda se acelere no primeiro momento. Naturalmente, quando você entra em, com a ativação do seu canteiro de construção, essa velocidade ela se reduz. Afinal de contas, você não tem mais o stand de vendas, o corretor agora está procurando outro lançamento para poder trabalhar e não mais aquele lançamento antigo. Porém, um outro momento em que tem um grande incremento nas vendas é quando você entrega o projeto. Porque quando você entrega o projeto, você tem novamente aquele barulho da região. As pessoas começam a olhar e veem aquele, aquela, aquele projeto que antes era só uma promessa, ele se tornou material. Quem tinha qualquer dúvida ou receio com relação à vista ou à inserção daquele projeto naquele determinado, naquele determinado bairro, Pode poder agora ir lá e ser impactado. O próprio prédio se torna o seu stand de venda. Né? Eles fazem a sua própria propaganda uma vez que ele esteja pronto. Vocês conseguem ver a magnitude dele, conseguem ver o impacto que ele tem. Ah, e os próprios moradores também passam a ser pessoas que naturalmente né, incentivam, vendem e trazem outras pessoas para conhecer o próprio prédio. Então, isso faz com que durante a entrega, os primeiros meses, até trimestres, depois de uma entrega de um projeto, você também tenha uma nova aceleração ali de venda do seu produto. E é isso que deve acontecer novamente com o parte da cidade. Felizmente, com uma margem né, muito mais atrativa do que aqueles que compraram lá atrás. Então, basicamente, quem comprou e está hoje destratando é, são pessoas que devem ter alguma necessidade financeira mais imediata. né? Então, estão uh, se desfazendo do bem, porque para eles ter ganho INCC ao longo do período é, é, é suficiente. Lembrando, tá pessoal, que quem distrata não recebe a multa. Você só tem dois caminhos. Ou você tem o direito do distrato e com isso o saldo pago corrigido a INCC, ou você é, de fato, um comprador que foi lesado pelo atraso e, por conta disso, você está aqui recebendo uma multa no sentido de 1% ao mês da companhia, corrigido por INCC também. Né? Então, quem destrata hoje em dia, você vê, são muito poucas unidades que vieram a ser destratadas né, desde abril até agora... Me parece que é justamente por isso, porque ah, o cliente que faz a conta, ele sabe que ele está ganhando mais dinheiro ou que a lógica financeira faz com que ele não opte pelo distrato né? Então, aqueles que distrataram me parece que são clientes que tinham alguma necessidade de liquidez imediata, por qualquer particularidade que tenha sido, o que também é natural.
0: Né? É... Um valor que vocês consideram bons, né? Historicamente, 25, 30 milhões de semanais de vendas. Né? É, eu queria saber mais ou menos como está esse considerado de vendas agora, e também é, como que a gente vê aí para o futuro é, esses novos lançamentos que vocês estão fazendo, se vai pegar. É, se vocês. Se essas no, vocês, têm, vocês estão com bastante stands novos, né? Stands é, fixos, né? Que vocês não isso. vão derrubar, uhum. né? É, que está tendo até um aumento de custo, agora que uh, acabou afetando até o, até o trimestre também. Né? Isso, é, é, então, prontas, né? Então, essa então, relação de vendas né, junto com os estandes, qual que é o é Vocês acreditam que vai acelerar isso é, e, e vão dar tração aí para vocês conseguirem fazer é, um novo tombo de operacional com esse D-Bank de 12 bilhões que vocês têm?
1: Boa. Boa pergunta. Ah, vou contextualizar também para os nossos ouvintes, porque o João ele, sabe, ele acompanha muito de perto a companhia, ele sabe exatamente do que a gente faz operacionalmente. E você está comentando muito dos nossos estandes que a gente tem fixos. né? A estratégia, para quem não conhece, ela vem sobretudo ah, da, dessa necessidade que eu comentei de vocês de vender estoque em construção. Naturalmente, o estoque em construção, você não tem mais o estoque no local do terreno, você não tem mais o stand de vendas no local do terreno. E com isso, o, o, o corretor ele fica sem assim, uma ferramenta muito importante, que é o decorado, que é a maquete, que é a mesa para poder negociar, o computador para poder imprimir e fazer suas operações, para poder rodar a roleta de cliente. E aí, o que a gente faz indo de encontro a isso? A gente construiu agora esses nossos stands fixos, nós temos uh, três atualmente em atividade, né a gente chama de home store ou showrooms da Ezetec, cada um com um pouquinho de diferença entre o outro, mas a lógica é a mesma. Uh, um é na Rock Petrone, o outro é na Avenida 23 de Maio, do lado do Lindenberg Ibirapuera, onde nós estamos construindo, ali no, no prédio da IBM, e o outro que inaugurou esse trimestre fica aqui em Moema, na Avenida Ibirapuera. Uh, esses estandes fixos de venda, eles servem, eles servem para essa estratégia. Então, a gente deve manter esses estandes, naturalmente isso tem um custo que passa em despesa, tá? é um gasto que passa em despesa, que ele está muito atrelado à depreciação desses estandes. Tá? A depreciação desses estandes é um cálculo mais ou menos de cinco anos de depreciação do valor investido, e aí isso aí passa a ser recorrente né, ao longo dos trimestres. Ao início da depreciação do nosso estande, na 23 de maio, passou nas nossas despesas comerciais esse tri, mas o ganho operacional, a atração, a visibilidade que esse estande traz para o nosso estoque em construção, eles, mais do que compensa o custo que você tem ali de manter aquele, aquele gasto que você tem para poder desenvolver e manter esses estandes. Então, sim, a estratégia da companhia deve manter a sua lógica de ter esses estandes fixos, pelo menos enquanto unidades em estoque e construção forem relevantes. E também vou lembrar para vocês que esses estandes, eles não estão em terreno alugado da companhia. esses são terrenos da própria companhia. Ou seja, quando você olha o um land bank nosso, e ali você vê a quantidade de terrenos, três desses terrenos que estão no Land Bank são justamente os terrenos que nós temos nos nossos decorados. Então, em algum momento, realizaremos lançamentos naquele decorado e, naturalmente, teremos que colocar abaixo o stand de venda para poder trabalhar aquele futuro lançamento. Mas isso tudo a seu momento. É só para vocês terem uma ideia geral da estratégia desse, desses grandes showrooms.
0: É... A gente teve um resultado aí relativamente muito aquém aí do histórico da, da empresa. Né? A pergunta que fica é o seguinte, né? vocês fizeram muitos lançamentos né, antes da pandemia, colocaram o operacional da empresa muito é, alavancado, né? mas uma alavancagem boa. Né? É, vocês, vocês usaram taxa de juros mais baixa para alavancar a empresa em vários sites, né? Daí veio a pandemia, veio uma inflação aí que não estava... É, uh, vocês não estavam esperando, ninguém estava esperando, e acabou afetando os custos né, e as margens da empresa, né? Empre a empresa hoje está com uma margem muito abaixo do que é, o histórico dela. É, como vocês estão trazendo dois diretores novos, né? Para dar um chacoalhão na empresa, aí, a pergunta que fica é o seguinte, né? É, o, o atual de hoje, é, ele está fora um pouco do que a empresa estava acostumada e para isso teve que trazer sangue novo para dar uma, uma mudança operacional, uma, trazer novas ferramentas, processos, né? É, ou você vai continuar na mesma, na mesma tocada histórica né? e vai, vai ter uma... uma e e no que, daí, no que os diretores vão, vão agregar valor, né? Se esses diretores, se, então, eu pergunto assim, se esses diretores vão dar uma chacalhada na empresa ou só vão dar uma agregada no histórico já normal da empresa? Uh, eu diria que as duas coisas, João, porque
1: uh, a gente tem que pensar o seguinte, né, quando a gente fez o follow-on em 2019 e a empresa capturou né, quase um bilhão de reais de capital novo, de novos sócios, uh, isso também veio uma mudança que talvez não foi tão óbvia e imediata para todo mundo mas significou que essa empresa, a EZTEC, ela mudou de patamar. O volume operacional que você tem para poder rentabilizar um patrimônio, que atualmente é de 4,5 bilhões, 4 4,6 bilhões, é muito maior do que era de 2 bilhões, de 2 bilhões e até 3 bilhões. Né? Pode não aparecer, mas isso implica que você precisa ter processos mais aceitados, você precisa ter uma quantidade maior de canteiro, às vezes obras mais complexas, e essa mudança de patamar também, lógico, ela não pode ser imediata, até porque tivemos imediatamente depois do nosso falão a pandemia que jogou abaixo né, a, a expectativa operacional do mercado como um todo. Né, todas as empresas tiveram algum grau de dificuldade para poder a, a surfar a pandemia, tiveram que dar uma reduzida nas operações, isso aconteceu, e agora nós estamos no momento em que estamos adequando a companhia a essa nova realidade. A realidade tem que ser uma empresa uh, que vai revisitar os seus processos, que sabe que as coisas mudam ao longo do tempo, né? novas tecnologias surgem, uh, novas formas de construir surgem, e a gente precisa sempre se manter na vanguarda, que nem a gente sempre sempre esteve. Então, por isso que eu digo que são as duas coisas. As duas coisas por quê? Porque os antigos diretores e os controladores da companhia têm o DNA, têm a cultura no qual eles vão passar para esses novos diretores. Tá? Uh, e esses novos diretores eles têm o conhecimento para poder trazer justamente essa mobilização que a companhia hoje está uh, se propondo a ter em termos de tamanho. Então, se repara, a Cristiane, que é uma diretora de pessoas, é novidade dentro da companhia. Só que você se preocupar com o aspecto cultural, trabalhista né, e com o desempenho das pessoas, isso muitas vezes só chega numa questão quando você, de fato, começa a ter uma complexidade de ambiente laboral, de cultura organizacional muito grande. Né? Então, isso passou a ser uma questão que a gente entendeu a necessidade e trouxe ali. Ela, ela, com certeza, vai conseguir trazer para a companhia uma nova visão, uma nova, uma nova maturidade em termos de processos e pessoas que antes a gente não tinha. Então, essas mudanças, lógico, não acontecem, ah, ah, os resultados dessas mudanças não acontecem do dia para a noite. Leva-se algum tempo até com que as novas ideias e o match eles aconteçam. Então, isso daí deve levar mais ou menos 8, 12 meses para a gente começar a ver aqui os primeiros resultados dos trabalhos dos novos diretores. Mas sim... Uh, isso vem já nessa nova atuada né, da Ezetec reajeitando o seu tamanho, sua operação para poder continuar sendo o que ela sempre foi, agora no novo patamar que ela se encontra
0: é, eu coloquei aqui um slide que você deve estar vendo aí, é, das entregas que vocês vão fazer é, vamos pegar aquele ciclo 2019, 2020 que vocês lançaram bastante, né, como vocês falaram hum. vocês mudaram de patamar vocês vão começar a entregar agora Está bem claro que vocês não lançaram nada esse ano aqui, né? se a gente considerar que o grande lançamento de vocês foi um relançamento, não foi um lançamento. Uhum. Sim. É, vocês estão bem focados na, na venda de estoque para não carregar estoque pronto. Né? Estoque pronto sempre tem custo de PTU, de condomínio, etc. É, então, vocês vão ter uma grande geração de caixa né? é, e acredito que seja um baixo estoque, é isso? É, estoque é isso. Pronto. É isso,
1: você repara né? Nessa, nesse gráfico que você está compartilhando com a gente na tela, a gente tem ali 2023, são as entregas de 2023. Atentem-se ao volume de entregas que nós temos e vejam como ele é bem expressivamente maior do que foram os outros anos. Isso daí é justamente a safra de 2019 que você estava comentando. Mas reparem, sobretudo, o quão bem vendido está esse estoque. 84% vendido, né? Uh, só que, se você olhar no horizonte de dois anos lá para frente, você vai ver que o estoque a ser entregue em 2025, reparem, leva-se mais ou menos três anos para poder construir um projeto. tá? Então, o estoque de 2025 é aquele que foi lançado em 2021, 2022, no meio, final da pandemia de Covid. Então, são projetos que, naturalmente, por conta da dinâmica da pandemia não tiveram aquela atração de vendas tão forte no lançamento porque as pessoas estavam em casa sem poder fazer compras ou até receosas de qual seria o resultado final de tudo aquilo que estávamos vivendo então a pernada do lançamento que traz uma atração de venda passou e ele só ficou e ficou acumulado o estoque que nós estamos digerindo agora ao longo da construção por isso que é a estratégia de home store showrooms só que aquele volume ali que você vê né, que está uh, de 50%, 60% vendido, é o que a gente se preocupa. A gente não quer chegar em 2025 com esse patamar de exposição, de geração de estoque pronto. A gente quer já ter até lá esse número bem mais próximas da próxima safra de 2 bid de entrega, próximo aos 85%, 90% vendido quando a gente chegar em 2025. Só que para isso acontecer, temos que começar o trabalho... Hoje. Então, por isso que esse ano foi um ano de ajuste aqui a, 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 da companhia, né? o ajuste do estoque da companhia.
0: Eu concordo com, com, com o lado operacional, lançar menos né, e, e focar no estoque pronto, porque vocês têm bastante entrega para fazer e não deve carregar estoque pronto mesmo. Mas a questão é a seguinte: vocês têm 21 sites hoje, se não me engano, né? 21 canteiros de obras, né? Se vocês fizerem 5 bilhões de entrega em um ano, ano e meio, mais ou menos, que, que vocês vão entregar isso daqui, um pouquinho mais, mas acho que é o grosso num ano, um ano e meio, uhum, uhum. É, vocês vão ficar com poucos sites. Né? É, isso daí, pelo menos no POC, vai é, é, levar a ladeira é, para baixo a receita da empresa. Então, o desafio uhum. aqui da EZTEC é pegar... É, esse bank aqui de 9 bi, né? e transformar em novos sites né? para o balanço da companhia ficar tocado, né? vocês conseguirem repor esses estantes que vocês vão entregar. Então, eu, eu não tenho dúvida que vocês vão lançar, certo? Mesmo porque você tem uma geração de caixa forte, mas a pergunta é a seguinte, como lançar é, esses empreendimentos né? é, gerando é, as de volta às margens históricas, dado que é, como que a inflação na alta renda está maior que na baixa renda, né? A inflação tá. de custo. né? É, e a gente está vendo que os grandes é, investimentos, os grandes lançamentos, né, as grandes obras que estão gerando mais valor é, para as construtoras são aquelas de médio padrão, né? Visto que o Green, aqui da Zetec mesmo, é um exemplo, né? O Gurin gerou muito mais valor para a técnico do que o resto, eu esse ano aqui. Então, como que vocês vão fazer? Se vocês. Como vocês têm muito alto padrão, vocês vão dar uma pausa no um alto padrão ir mais para o médio, vocês vão lançar os dois. Vocês acham que o médio vai começar a gerar, pode gerar uma margem maior devido à deflação do, do NCC? Como que vocês estão vendo isso?
1: Tá, sim, é verdade. Só alguns pontos aqui que é importante a gente ter. Uh, quando a gente vai ter a redução do número de canteiros, isso é verdade, tá? naturalmente quando a gente faz o volume de entregas e não tem volume de lançamentos correlacionado, ali, você tem um delta que reduz o seu volume de canteiros, só que um ponto interessante de a gente ter aqui é que atualmente os lançamentos da companhia possuem um VGV agregado maior do que foram no passado. É, antes, a gente fazia lançamentos de 120, 100 milhões de, de VGV. Hoje, os projetos estão, na sua grande maioria, com VGVs maiores, né? de 200 milhões de VGV, 180 milhões de VGV. Ah, e aí, isso faz com que, no final do dia, mesmo com uma quantidade menor de canteiros em de, de canteiros de atividade, o volume financeiro em operação se mantenha estável. Tá? Ah, e o que você pontuou é bem interessante, João. Porque, porque que a companhia, atualmente, né? você pega o lançamento do ano de 2023, a maioria foi... Nossa John o Adolfo Lindenberg, né? Então foi uh, uh, o J by Lindenberg, foi o Lindenberg Birapuera, foi agora o Lindenberg Alto de Pinheiro, né? Uh, por quê? Porque a gente vê esse momento em que a taxa de juros se mantém alta isso significa também que o custo, né, a, a taxa de a, a taxa de a taxa do banco no final do dia também está alta para o cliente, né? Você pega os bancos comerciais como a sua grande maioria estão oferecendo uma taxa de 11 mais TR, o que significa que para o cliente médio, de média renda, isso ainda é muito caro para ele poder fazer a aquisição. Então, a affordability, na verdade, está na mão de quem tem capital para poder empregar e investir nos projetos de mais alta renda. Por isso que a gente optou esse ano fazer poucos lançamentos, mas não abrimos mãos do, assim, do, do tipo de lançamento que tem maior affordabilidade nesse momento, que é justamente a alta renda. Porém, para o ano que vem, a gente já começa a observar que, de fato, deve ter aqui uma queda nos juros. E essa queda dos juros, novamente, mobiliza a média renda, ela ativa a média renda. E o nosso Land Bank, nós temos ali, como você está botando na tela, uma quantia considerável de projetos voltados para média e médio alto. E digo ainda mais, se você olhar para o gráfico à direita e abaixo, que você está nos mostrando, você vê que uma quantidade interessante desses projetos tem VGV maior do que 200 milhões, de 200 a 500 e acima de 500 milhões. Boa parte desses são projetos tal qual o Unique Green, que você comentou, projetos faseados, voltados para média e média alta renda, que estão aguardando o um momento adequado para poder serem lançados e com isso terem aqui a melhor captura de preço. Então, a gente sim deve reconquistar as margens atreladas a esses projetos. Primeiro, porque são projetos faseados e com isso você tem alguma economia de escala atrelado a eles. E também, porque a gente já vê aqui ou espera que tenha aqui uma melhora da Fora da Bete atrelada à redução dessa taxa de juros. Tá? Que, no final das contas, deve impactar ali uh, o dinheiro que é emprestado, né? o dinheiro que o banco oferece para o cliente.
0: Vou é, dar do uma olhada no Land Bank aqui, 9 B, né? A gente está vendo aqui que vocês têm 3 bilhões aqui é, em stand-by aqui. Esse aqui acho que é um terreno do extra, né? acho que não é marginal. É, então, a pergunta que fica é a seguinte, né? os 9 bi a gente já sabe, fica bem claro. Esses 3 bi, é o que está faltando para entrar dentro do Ligibank? O que vocês pensam fazer lá, já que é 3 bilhões num projeto só? né? Vai ser faseado, vai salta renda, a média renda, o que, que vai ser ali? Ah, ali é um projeto fantástico, né? Fica do lado do parque,
1: ah, do outro lado da Marginal, né? Quem conhece a Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, fica do outro lado da Marginal. Ah, é um projeto que a gente ainda tem que pagar, a gente só deu o um sinal, a gente segurou essa opção, tá? A gente vai pagar em abril mais ou menos 300 milhões para poder adquirir esse terreno. Ah, é um complexo com oito torres que a gente vai fazer, também será faseado, tá? Com 3 bits, ou seja, é um projeto enorme que está para a companhia, com margens bastante interessantes. O Silvio chama isso daí de mais uma nova joia que está dentro do nosso land bank. Vocês reparem a, a expressividade que é esse lançamento, né, esse projeto para o land bank da companhia. A, por que, que a gente não desembolsou ainda? É, a lógica é do, da TIR. Né? No final de contas, assim, se eu tenho a possibilidade de só pagar isso em abril. Não tem sentido eu fazer o pagamento antes se eu não tenho previsão de lançamento, ou seja, eu vou ter a minha receita lá na frente, tal qual eu pagando agora ou pagando em abril. Então, é ideal eu postergar esse desembolso de caixa para poder ele acontecer só no momento final. Então, a aquisição, ou seja, a entrada desse projeto no nosso Land Bank. Deve acontecer lá em abril. Existe também umas outras questões de contorno, que é a questão da aprovação desse projeto. Então, nós temos ele junto à prefeitura atualmente, para poder ter com que esse projeto saia do papel e seja aprovado, com os devidos trâmites. Só para vocês terem uma ideia, a gente está tentando uh, com que. A, a lei que seja ali de zoneamento, né, o coeficiente de aproveitamento e as normas do local sejam anteriores a esse plano diretor, porque para a gente é mais benéfico. Então, a gente tem esse também essa conversa com a prefeitura e os órgãos para poder entender se seria de fato possível fazer o projeto tal qual a gente desenhou, tal qual a gente planejou. Então, por isso também que a gente está postergando a aquisição para o último momento. Tá? Então, é basicamente uma lógica de TI e essa, e essa questão na, na prefeitura.
0: É, bem legalmente, né, não precisa entrar em detalhes porque é uma questão mais chata assim, que o, o investidor não, não precisa ficar é, totalmente a par, mas é só para ele ter uma noção, teve uma mudança na, na, na noção do zoneamento em São Paulo, né? também então, legalmente, só para não precisa falar o que foi o que, que vai ficar, coisa, nada, foi positivo ou foi negativo para a empresa e, e como se foi positivo como capturar essa, essa, essa nova lei do zoneamento
1: Interessante sua pergunta, porque para quem não é de São Paulo, talvez não esteja acompanhando, né, que a gente teve a mudança do plano de diretor recentemente ao longo desse ano, que foi mais um dos motivos pelo qual o segundo trimestre teve um ar tão mais positivo, né? Porque de fato, a mudança no plano de diretor expandiu as zonas de eixo, ou seja, o que é essa zona de eixo? É o local na qual você consegue aproveitar até quatro vezes o potencial de construção. Então, você antes tinha uma determinada zona que você poderia fazer, adquirir terrenos e poder subir prédios ali com esse ganho de potencial construtivo, e a nova lei ampliou um pouco mais isso. Para não apenas isso, também teve ali incentivo através da cota de solidariedade, que é um valor que você pode pagar adicionalmente, para a construção de baixa renda, o desenvolvimento de, 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 de unidades de baixa renda dentro do seu próprio terreno, que também amplia o seu potencial construtivo. Então, tudo isso foi positivo para a indústria. Tá? Ah, o que eu faço aqui é que eu, ele é obviamente positivo. Né? E quando uma coisa ela é obviamente positivo, naturalmente a concorrência toda se mobiliza para poder aproveitar essa positividade derivada dessa ação. Uh, então você vê outros concorrentes aproveitando agora, adquirindo terrenos em zonas de eixo, já encarecendo um pouco ou pagando um pouco mais caro para poder aproveitar esse incremento né, que veio do, do novo, do novo, da nova lei de zoneamento. Tá? Uh, a Isetec, a gente faz o seguinte, a gente, geralmente a gente se posiciona de forma contracíclica, o que significa dizer que muitos dos terrenos uh, que a gente tem hoje já são terrenos que estavam em zonas de eixo a gente deve fazer aquisições ao longo de 2024, apenas o que for genuinamente interessante para a companhia, porque pelo patamar de Land Bank que nós temos, não faria sentido a gente ficar adquirindo novos terrenos só por adquirir. A gente sabe que temos um volume de lançamento que nós temos que manter e um volume já necessário para a manutenção desses lançamentos para os próximos três a quatro anos dentro do Land Bank. Então, nós precisamos girar esses ativos ao invés de mobilizá-los. Só que, aproveitando talvez um possível vácuo, que vem a acontecer de outras zonas de São Paulo, dada a migração para as zonas de eixo, ou a falta de expertise de outros players, que não conseguem enxergar, para além dessa pequena Manhattan, da região do Ibirapuera, da região de Pinheiros, região ali da chaque Santo Antônio, operacionalizar e ganhar esse ganho construtivo, né? esse, surfar esse incremento do plano diretor em outras zonas, como na zona leste, na zona oeste, da cidade de São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo, onde tem um público de média, média e alta renda, cativo, que a gente conseguiria ativar, onde o principal concorrente, na verdade, é uma empresa pequena, de pouca estrutura regional, a gente conseguiria tirar alguma vantagem disso. Então, essa é a nossa cabeça para a mudança desse plano de diretor. É, Vamos
0: falar um pouquinho de valor escondido, então. É, o, a Isetec, todo mundo viu, o balanço não veio bom, né? veio bem abaixo do histórico do que a gente está acostumado. Né? Mas também a gente não pode deixar de notar que você gerar um valor escondido, que está escondido, né? e não aparece justamente porque o resultado está aquém. Né? Se o resultado estivesse no, no, é, no normal, ele apareceria na, na potação. É, é. O que, a, que causa uma sinergia ali, não, não dentro do poder de lucro da empresa, mas em relação ao seu patrimônio. Né? Tem uma sinergia ali óbvia, né? É, e uma sinergia ainda que tem que vai ser expandida né através aqui da do, 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 do é, Deixa eu ver tá aqui tá
1: falando do 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 Star Towers é tá isso
0: tá aqui que mais pegou aqui vai ser expandido através da, do, do Ester é. É, e do Arbrook. Né? É, primeiramente, a gente tem que, é claro, se solidarizar ali com a empresa e com o funcionário que, infelizmente, morreu ali no, 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 no problema que teve na obra, né? no canteiro da obra. É, também a gente tem que fazer uma pergunta que é relevante, né? se vai ter algum problema de embargo, alguma coisa, vocês estão vendo nisso ou não. Né? É, e depois, é o seguinte, é, o valor escondido está aqui, 1.9 bilhões que não está no, no, no balanço, porque vocês, vocês não venderam. né? Aqui tem mais 135 milhões que está quase pronto. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão alugar, vão vender essa torre aqui do Arbrook? Né? É, vamos começar e depois eu vou, 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 vou na, na, na nave. Tá bom.
1: Uh, deixa eu aproveitar, já que a gente está tocando num tema sensível, que foi né, a fatalidade que aconteceu no, nos nossos canteiros. Uh, eu, eu gostaria de posicionar para todo mundo que está nos escutando que isso foi muito caro para né? a companhia. A que é uma empresa que preza, sobretudo, pela excelência operacional. Uh, e, assim, a gente, não é comum isso acontecer. Né? Não é, não é para acontecer. A gente não está feliz com o que aconteceu uh, e estamos tomando todas as medidas cabíveis para poder ajudar a investigação, a entender de fato o que, que motivou, o que ocasionou uh, a fatalidade. Uh, primeiro ponto é, para quem sabe do Ester sabe que a gente ainda não vendeu esse projeto, né? então não tem, uh, não tem urgência para poder terminar essa obra, não né? assim, então, não, não havia pressão da companhia para poder né, correr ou, ou que qualquer aparelho né, ou norma de trabalho não fosse seguida. Inclusive, quem a gente contratou para essa obra é do mais alto gabarito. Né? Os empreiteiros que trabalham nessa obra é do mais alto gabarito. E o funcionário que veio a falecer foi de um desses empreiteiros né, que estava justamente fazendo o diamante né, do ponto do Esther Towers, e as investigações estão tentando entender exatamente qual foi a falha técnica uh, ocorrida ali. Uh, já teve né, a, a perícia, já teve a sua investigação, as coisas estão acontecendo no trâmite que precisa e até que está solidária tanto a família de todos que passaram por esse episódio como também a, 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 as competências aqui para poder os órgãos competentes aqui para poder auxiliar no que for preciso. Uh, novamente não é esse o, o Tipo de trabalho ou o tipo de expectativa que a gente gostaria de ter. Por isso, que quem conhece até que sabe que a gente preza pela excelência, sabe, que pra gente isso foi um episódio muito caro, muito dolorido aqui dentro. Uh, não teve impacto uh, na torre, tá? No sentido estrutural e financeiro. Uh, a torre continua uh, sendo desenvolvida uh, e aqui fica a, a, a nossa lamentação, nossos pêsames a todo mundo que foi envolvido nesse episódio. Né? E, quando disso, nós estamos, novamente, fazendo o que nós já fazemos de excelência, que é revisar nossos processos de segurança, conversando com todas as áreas envolvidas, nossos canteiros de obra, para poder, uh, novamente, ter certeza e assegurar que isso não venha a acontecer. A gente tem 44 anos de história, e são raros os episódios em que você pode apontar o dedo e ver que houve alguma coisa semelhante ao que foi a presenciada aí. Uh, agora, sobre o é um valor escondido, de fato, né? porque, como você disse, Muitas vezes o cálculo que a gente faz é muito em cima do ROI, né do retorno que a companhia está tendo naquele momento, que a precificação do papel ocorre dessa forma. Né? Então, quando você vê a gente tradando abaixo de book, me parece que é muito em conta pelo fato do retorno, o ROI da companhia está abaixo do seu custo de capital. Ah, e isso, ah, no final das contas, o mercado precifica. O que o mercado ele tem miopia para poder precificar é justamente o resultado futuro da companhia que deveria estar refletido no preço da ação. Um desses resultados futuros que muitas vezes não passam pela análise do papel é justamente o Esther Towers, esse 1.9 bi, que será em, ah, vendido, né? a nossa estratégia atualmente é de locar, começar a locar das, a primeira torre para depois fazer a venda, muito semelhante com o que nós fizemos com o EZ Towers lá atrás. O EZ Towers é a prédio que fica logo do lado e fomos muito felizes nessa estratégia. Ah, e isso deve acontecer ao longo do ano 2024, a conclusão da torre, e o início do processo de procurar locadores para ela. Tá? Então, tanto o Air Brooklyn quanto o Esther Towers, a gente está nesse momento... Uh, o Sterbrook, claramente, porque já está mais de 82% vendido, é, vendido não, desculpa, 82% concluído, uh, procurando algum inquilino para a torre. E os Stertaurus, à medida que a gente for vendo ali o mercado também acomodando, porque são fatores um pouco mais macro, como, por exemplo, a gente estava comentando uh, da taxa de juros uh, e uh, vacância da região. À medida que isso for absorvendo, a gente sabe que vai ter demanda, a gente sabe que vai ter mercado para poder, poder entrar nessa torre. Então, é nesse o timing que a gente está mirando para poder fazer a conclusão das torres. Então são mais é mais um VGV que naturalmente não passa no, no, na DRE da companhia, logo não passa no lucro e, contanto não está refletido no retorno, mas que é um projeto em desenvolvimento de fato.
0: É, como eu falei, né, é, o resultado líquido, o lucro, né, ele ele impacta ali o retorno óbvio, né? É, então, a, a, a cotação sofre, óbvio, né? É, mas vocês têm, vocês têm é, uma simetria grande em cima do patrimônio, né? justamente por causa disso. A gente vai olhar aqui é. o NAV da empresa, né? Então, seria assim, 48 reais por ação hoje se a empresa fechasse as portas. Eu não considero esses 48, eu acho muito otimista, na verdade, né? Eu não considero esses 3 bilhões aqui, porque ainda tem que dar um tombo no, no Land Bank para gerar esses é. 3 bilhões, né? Então, eu considero esses 48, eu considero 35. Mesmo assim, é o dobro do que está a cotação hoje. Né? Então, se você quiser explica, é, explicar é, justamente esse valor escondido que a empresa tem, né? e se eu estou correto a não, não, não considerar esses, esses 3 bilhões, se eu estiver errado, para que considerar se tem, um, tem que dar um tombo é, no Land para gerar esse valor?
1: Tudo bem, o que a gente faz esse, a gente chama até essa página chama de NIV, né? a gente chama ela de valor adicionado porque a lógica é tentar passar as linhas para o investidor escolher o que ele gostaria de adicionar ao valor. Né? Então, João, você, não, você escolher não colocar os 3 B ali que está associado ao valor futuro previsto pela elaboração dos projetos em Land bank tudo bem, é, é justamente essa a nossa lógica. A gente queria dar para você saber, olha, caso você queira botar na sua análise, você adiciona. Caso você não queira, você não adiciona. Por isso que são os valores adicionáveis que você pode ir uh, incrementando. Logicamente, existem aquelas coisas que são um pouco mais óbvias ou assim as pessoas uh, naturalmente colocam. Como, por exemplo, são as adições dos valores que estão off balance, que derivam justamente da metodologia do POC. Mas, por exemplo, a unidade foi vendida. É um resultado futuro, só não está dentro do balanço por conta da metodologia contábil do setor. Uh, outras pessoas podem achar que até aí estaria tudo bem. Então, seria R$ 23,74 né, o valor da companhia, ou seja, o balanço ajustado com as adições dos valores off-balance. Uh, mas a gente também abre quanto seria, por exemplo, a, a liquidez do nosso, do nosso estoque e dos nossos ativos comerciais. Então, Aquele 1.3 ou 800, você pode botar uma vez que são projetos que estão em desenvolvimento na companhia, em algum momento eles serão vendidos ou serão negociados. Então, você poderia adicionar esses valores a mais para poder chegar mais próximo do cálculo do né? do Net Asset Value, o valor do ativo líquido da companhia, da venda dos ativos, o valor de liquidação da companhia. E a gente também coloca a terceira linha ali, que é justamente... Uh, o Landbank. Né? Então, para quem quer fazer uma pernada um pouco maior, né? de assim, putz, não quero só liquidar a empresa, eu quero ver quanto de valor ainda tem, caso ela desenvolva os projetos que ela está carregando. Né? Então, também tem esses três. Então, você não está errado em fazer essa sua análise, João. Uh, você é livre para quem quiser adicionar ou não as linhas que a gente coloca. Então, o nosso papel aqui como RI, acho que só a gente faz isso, é trazer isso de forma clara para poder deixar a gosto do cliente, a gosto do investidor saber o que que ele considera para ele mais relevante na análise dele. Tá?
0: Voltando aqui no ZI Inc, é, vocês foram fazer uma, uma cisão 2019, estava em papelaria de fazer uma cisão do Instituto da do Inc. É, da Izetec fazer uma nova empresa, né? Pro lado comercial. É, então, vocês tinham oito terrenos, se não me engano, para fazer essa decisão, já tinham colocado lá um caixa, já estava tudo pronto, e veio a pandemia, acabou não, 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 não indo para frente. A questão é o seguinte: dos oito terrenos que vocês tinham, só tem dois hoje, só tem esses dois, acredito eu. Não sei se aquele que está alugado também faz parte ou não, mas acho que é mais esses dois aqui. Vocês transformaram seis em residenciais, né? É, então, é, acredito que você, vocês transformaram em residencial porque vocês acreditam que o, o valor agregado é maior ali. Mas a pergunta é a seguinte, é, o mercado para comercial está muito ruim para laje? É por isso que vocês fizeram, não esperaram melhorar? Vocês acreditam que... É, é, com a pandemia mudou o sistema, né? Para o investidor entender um pouco, até para ele saber como ele investe um pouco em fundo imobiliário de laje, não? Como que você, como está o mande sete assim de lajes comerciais? Não, 100% por ah, O que mudou,
1: na verdade, ah. é, é a gente entender que o mercado mudou, né? A, a capacidade de absorção do mercado não tem mais aquela mesma tração, aquela mesma pungência que tinha em 2019 e 2020. A pandemia, de fato, mudou um pouco esse jogo. Não quer dizer que a gente não acredita no mercado de lajes corporativas, muito pelo contrário, até por isso que nós temos os e o Air Brooklyn. Só que o que fica em xeque aqui é a capacidade que você tem, ou do próprio mercado tem, de absorver esses constantes volumes de lançamento, essa nova demanda de torres corporativas. E isso, se não acontecer num ritmo acontento, naturalmente, impacta a TIR desses projetos. Então, eu, por mais que seja rentável, que poderia ser interessante a gente fazer um lançamento comercial de determinado projeto, se eu só vou ter visibilidade para poder fazer essa inserção daqui a três, quatro anos, talvez seja mais interessante, pela lógica de retorno, fazer ele ser residencial e lançar ele em um ano, dois anos. Então, a migração que a gente fez, justamente é, objetivando, a maximização do retorno dos nossos ativos, tá? Ou seja, a elevação da TIR. Então, sim, a análise que a gente teria de ativos, né? Ou a capacidade de girar ativos comerciais em 2019 versus aqui é hoje, é completamente diferente. O que não quer dizer que não exista mercado para as corporativos, corporativas. Tá? Existe, sobretudo, acho que agora a gente começa a reparar o como que aquela dúvida do home office, né? Que existia lá atrás, está começando a se colocar um pouco em xeque, né? De, as empresas, de fato, estão chamando novamente, estão convocando novamente os trabalhadores para trabalharem em suas sedes. Lógico que, para alguma parcela, a realidade do home office vai se manter e, por conta disso, que o mercado não tem o mesmo ritmo de absorção que ele tinha antigamente, mas ele, sim, existe uma demanda que está novamente se readequando a esse novo momento pós-pandemia. As empresas estão aqui precisando migrar, não tem mais tantas lajes comerciais disponíveis em outras zonas da cidade de São Paulo, como, por exemplo, a Faria Lima, que só tem 5% de vacância. E a região da Chucre Zaidan é, de fato, um polo agregador de características que atrai empresas como um todo para se posicionarem e estarem lá. Então, é essa a nossa cabeça. Por isso que nós fizemos a migração de, dos, dos ativos comerciais da ESEINC para residenciais nesse momento.
0: É, tá no Supremo uma votação do FGTS, né? de novo bem legalmente falando, porque é coisa chata, né, para a maioria dos investidores. Para mim, pelo menos, é chatíssimas as coisas. É, parece que teve uma mudança de voto, que é, o que estava ruim para as consultoras voltaram a ficar bom, né? Então, se você puder falar sobre isso, mas principalmente é o seguinte: é, a Igetec ela deve ser a menos impactada por isso, porque ela ela tá numa faixa de renda maior, né? É. É. Então, se você puder falar assim Está realmente indo para um lado mais favorável E o impacto na Zetec é menor? Olha, João
1: eu Honestamente, eu preferiria me abster De ter que responder essa pergunta Porque o que ocorre? O que a gente está observando nesse julgamento É que ele não está muito claro Você vê até mesmo o próprio relator Ele mudou o voto dele na última, na última sessão Então, não me parece que isso daí vai ser uma coisa que vai ser resolvida nos próximos meses, né? Já a votação já foi postergada para 2024. Quem sabe o quão delicado é esse assunto, sobretudo para a agenda do governo. Uh, e qualquer posição que eu trago aqui será meramente inferência minha não. sobre o cenário... Entendo. que a gente...
0: É, a gente entende isso. É. A gente que na baixa também não gosta muito de falar de política e tal, mas como é uma questão mais operacional, né? Então, eu tinha que fazer a pergunta. Mas eu concordo plenamente, não precisa responder, não. Tá? Fica à vontade. Então, vamos para o final aqui, Pedro. É... Como que está aí no quarto trimestre? Então é um envio para a gente, a gente está vendo que vai ter uns lançamentos, mas, mas você já falou que vai lançar pouco, vai postergar para 2024. E eu concordo com isso, não estou questionando isso, porque a gente tem que focar no está pronto mesmo. É aí que vai gerar aquela, aquela NAV lá que a gente viu lá de R$35,00, podendo chegar até 48. É, mas co como que vocês estão no quarto trimestre? Já, a gente já sabe como o ano de 7 é o estoque pronto e não é, dar dá, dá uma, uma, uma acelerada nos lançamentos. Mas vocês estão contentes com o resultado de vendas? Contentes com, a, com o operacional, com as margens? Tá, podemos melhorar um pouco? O resultado financeiro também, que foi muito afetado. Você né? é, pode voltar um pouco? Né? Como que está o quarto?
1: Posso, posso até já trazer para vocês assim, uma coisa que... Tá, tá nas entrelinhas, mas é óbvio, a gente também vive comentando isso com vocês, é que o Lindenberg Iberapuera, projeto já lançado pela companhia, né você mesmo sabe, né, João? Ele tá ali, é o relançamento do Exenfinity lançado lá atrás. O Lindenberg Iberapuera, ele foi lançado no segundo trimestre e então a gente vai passar a reconhecer o resultado dele agora no quarto tri, tá? E, ao iniciar o reconhecimento contábil dele, significa que a gente vai reconhecer a receita das unidades vendidas, uma margem bastante considerável de um projeto que foi iniciado na época em que ele foi lançado como Exempity, lá em 2021. Ou seja, a obra já está bastante evoluída, o que significa que o POC vai ser bastante alto. Boa parte, ou uma parte considerável do resultado do quarto TRI, vai vir justamente desse reprojeto. Então, as margens do quarto TRI devem incrementar em algum certo modo, né? aqui sem passar para vocês um guide necessariamente, mas apenas fazendo aqui uma, uma conjectura, por conta desse projeto, que tem margens maiores do que aqueles 32% que nós vimos do terceiro TRI. Então, naturalmente, isso é um vetor positivo para o quarto trimestre. Então, reconhecer esse projeto vai ser positivo para os dados do quarto TRI. E o ano que vem, nossa principal foco e estratégia é conseguir copilar esses novos lançamentos com uma boa velocidade de vendas, já fazendo essa, essa pernada né, de um ano, possivelmente com taxas de juros menores. A gente vai fazer essa adequação momento a momento. Vocês sabem que a Ezotec é uma companhia que uh, é bastante conservadora no seu posicionamento. Ela faz o jogo tal qual ele precisa ser feito com paciência. Né? então a gente faz com paciência e assertividade esse que é é o nosso mantra
0: eu acho que vocês estão é, muito corretos nesse mande set porque tem que focar mesmo na, no conservadorismo né mas por outro lado a gente está vendo é, a queda na taxa de juros aqui no Brasil é, e principalmente uma, é, uma uma inversão de curva lá fora né? principalmente na Europa né a gente viu uma inflação na Alemanha e no menor a percepção lá dos Estados Unidos também é menor hein, mas ainda alta, mas menor. É, então, tudo isso, eu acredito que vai dar uma atração para vocês ano que vem, aí, se, é, se nada mudar, esperamos que não mude, esperamos que é, o mundo aí, é, pegue uma pernada de alta, é, que a gente está precisando é, pós-pandemia. Então, eu quero agradecer bastante ao, ao, a ICETEC, é, principalmente ao Pedro, ao Emílio, é, por mais essa aula que você deu aqui, Pedro, é sempre, todo trimestre, vocês muito gentilmente vêm aqui na Buster é, dar um overview para a gente. Então, muito obrigado. Fiquem as suas palavras finais. Muito
1: obrigado, João. Ah, pessoal, queria agradecer muito a vocês que acompanham a Ezetech, né? E, novamente... Quer dizer, deixe os seus comentários. O João sabe que eu procuro ele para poder saber como eles estão. Me passa o link para poder ler. Eu leio cada um dos comentários de vocês. Isso ajuda também a gente a entender se a mensagem está sendo transmitida com clareza, se vocês estão conseguindo compreender o momento da companhia, o momento do mercado, o que para a gente... É extremamente importante, né, para vocês entenderem exatamente o que passa na nossa cabeça e terem a tranquilidade que o investidor quer ter quando investe numa companhia sólida como a Zetec. Então, sinta-se à vontade para poder nos procurar, né, procurar a gente, talvez através do MIG, através das redes da Baxter ou mesmo diretamente a gente através do nosso contato de RI, disponível no nosso site ri.ezetec.com.br, e estamos à disposição. Né, para poder encontrar com vocês. E estamos falando toda a divulgação de resultado. Não deixe de comentar, né, deixar ali embaixo a impressão de vocês do nosso vídeo e também do momento da EZTEC. Estou olhando tudo que vocês colocam. Muito obrigado sempre pela interação de vocês e pelas palavras que vocês deixam nos comentários. Fico sempre bastante grato saber que a gente ah, consegue entregar a mensagem para vocês de forma eficiente.
0: É, então, para quem tem alguma dúvida que a gente não, não, não passou por aqui, manda ah, a a pergunta ali para o Pedro, para a Giovana, para a equipe dele, é, que prontamente eles vão responder para vocês, mas eu acredito que a gente deu uma boa explanada aqui sobre os principais é, fatores aí que tinha, o pessoal tinha uma dúvida. Então, muito obrigado a todo mundo, até a próxima.
1: Obrigado, até tchau. Tchau.
0: Deixa